0: Alors les amis, comme Jérémy nous l'a dit au tout début de, de ce temps ensemble, on est dans une série qu'on appelait les solutions, petit jeu de mots avec Jésus-Christ et résolutions, pour dire qu'en ce début d'année on peut prendre euh, des euh, résolutions spirituelles en ce qui concerne notre vie avec Dieu. Parce que qu'on croit que c'est de là que tout le reste va couler. Évidemment des résolutions pour autre chose c'est important, mais de notre vie interne, de notre relation avec Dieu, tout le reste découle. Et on en a vu un certain nombre, mais euh, comme toute bonne chose a une fin, fin aujourd'hui c'est notre dernier temps euh, dans les Christos Oh, je euh... sais que vous êtes tristes. <rire> mais vous savez, le grand problème des bonnes résolutions, qu'elles soient spirituelles ou non, c'est qu'arrivé fin janvier, on les tient déjà pour trop. Et je ne sais pas vous, mais moi, de manière générale, même dans ma vie, je ne prends pas trop de résolutions parce que je sais combien de mal j'ai à les tenir. Et peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes un peu sceptique. Peut-être que vous vous dites ben, c'est bien, on a pris des bonnes résolutions ensemble, mais maintenant il faut les vivre. Peut-être que vous réalisez que ce grand monsieur qui s'appelle Jésus a raison lorsqu'il a dit à, à Pierre qui n'arrivait pas à garder les yeux ouverts et prier avec lui. Euh, L'esprit de l'homme, il est plein de bonne volonté, mais notre chair, elle est, elle est malheureusement bien faible. On a envie de faire bien, mais on n'y arrive pas. On veut faire bien les choses, mais on n'y arrive pas. On veut prendre les bonnes résolutions. Et bien souvent, ça nous décourage ensuite de vouloir changer parce qu'on n'y arrive pas. Et je crois que notre problème fondamental, c'est que nous n'apportons pas les bonnes solutions à nos problèmes. Nous n'apportons pas les bonnes cristaux-solutions. On est en mode jeu de mots aujourd'hui, on, on, on continue dans ça. On va aujourd'hui parler des cristaux-solutions. On a parlé de nos cristaux solutions, de nos résolutions, mais maintenant comment les tenir, comment y arriver, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Parce qu'on a beau se battre à coup de discipline, à coup de motivation, mais bien souvent notre flemme, notre fatigue ou notre péché met très vite à mal notre détermination. Alors, aujourd'hui, je vous propose de voir trois cristaux solutions qui s'appliquent non seulement à tout ce qu'on a vu depuis ce début d'année, qui s'appliquent à ce qu'on qu veut changer en ce moment, mais je crois qu'ils s'appliquent à toute dynamique de changement qu'on veut avoir dans nos vies. Et pour cela, je vous propose d'ouvrir vos Bibles à Hébreux, chapitre 10, Hébreux c'est lettres. Du Nouveau Testament, si vous n'avez pas de Bible, sortez votre téléphone ou allez en prendre une au fond vers la carte, levez-vous, on vous va avoir besoin du texte. Hébreu, c'est pas facile à trouver, Nouveau Testament. Vous avez toutes les épitraques d'été, Tessaloniciens, Tite, Timothée, c'est juste après, c'est avant les épitraques des J, Jacques et Jude et Jean, entre ces deux, deux grandes sections-là. Alors, laissez-moi vous parler un tout petit peu du livre d'hébreu parce qu'on commence chapitre 10. Le livre d'hébreu, il a un but. L'auteur de ce livre, il a un but, c'est nous montrer que Dieu dans l'Ancien Testament, il a bien fait les choses, mais elles ne sont pas parfaites. Il les a bien fait, et même lui, il disait, il y a un truc après qui arrive qui va rendre tout incroyable. Et du coup, la thèse de ce livre, c'est de dire que celui qui rend tout ça incroyable, celui qui accomplit tout ce que l'Ancien Testament a mis en place, c'est Jésus. Et que ce que nous apporte Jésus, c'est bien meilleur que tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament. Alors commençons à lire au verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Je m'arrête là. Vous voyez que cet auteur, il a le même problème que Paul. Il aime faire des phrases à rallonge et qui sont compliquées. Mais cette phrase, elle est importante. Parce que là, il ne nous donne pas encore les cristaux solutions. Mais ici, là, l'auteur va nous donner quelque chose qui est fondamental que nous comprenions une base de laquelle il va tirer toutes ses solutions. Toutes les solutions qu'il va nous présenter après découlent de ces trois versets qui forme en grec une seule très très grosse phrase. Alors il faut qu'on la décode un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici Grosso modo, l'auteur de la lettre aux hébreux nous dit que tout va se baser sur ce que Jésus a fait, à la fois sur terre, quand il est allé à la croix, c'est le thème des versets 19 et 20, mais aussi ce qu'il fait maintenant dans les cieux. Et ça c'est le thème du verset 21. Et il va utiliser deux métaphores pour parler de Jésus et on va les décrire. La première c'est, dans ces deux premiers versets, c'est que Jésus il a ouvert un chemin, il y a quelque chose de, de cet ordre là. Et puis la deuxième, il y a Jésus qui a un rôle de médiateur. Et il faut bien qu'on comprenne tout ça, on va passer un peu de temps là-dessus. Parce que c'est sur ça que se fondent ensuite toutes les solutions que nous propose l'auteur. Alors... Il commence en nous disant qu'on a un libre accès, une pleine liberté pour entrer dans, et là vous avez des différences dans le mot, soit vous avez le lieu très saint, soit vous avez le sanctuaire, vous avez des mots comme ça. Ces mots-là, on va en parler dans un instant, mais ça désigne là où il y a la, pr... où il y a la présence de Dieu. Donc, l'auteur nous dit on peut entrer librement dans la présence de Dieu, ah, super, et grâce à quoi Grâce au sang de Jésus, et ça c'est une nouvelle métaphore pour nous parler de la croix, au moment où Jésus vient nous il nous dit donc en substance, parce que Jésus a fait sur la croix, on peut venir vers Dieu. Ok. Et ça, il faut qu'on s'arrête sur ça un instant. On l'a chanté. Mais il faut qu'on réalise que c'est de ça que coule tout le reste. On l'a dit, on n'arrive pas à tenir de bonnes résolutions. Bien souvent, on veut changer, on n'y arrive pas. Et on se rend bien compte qu'on a besoin d'aide. Et puis si vous avez déjà eu le courage et l'honnêteté de chercher de l'aide, quand vous avez du mal, vous vous rendez bien compte que les amis, ça aide un temps, mais évidemment, les amis sont en barre. nous Évidemment, s'il y a des choses qui ne changent pas de manière radicale, bah, c'est compliqué. En fait, le seul qui pourrait vraiment nous aider, si on y réfléchit, c'est Dieu. Bah ouais, le gars, il a quand même créé l'univers. Au niveau de puissance, il peut faire des choses assez incroyables. Donc lui, ça serait le candidat idéal pour nous aider. Mais il y a un gros problème, et le dévoi de ce texte-là, et sur lequel il faut nous arrêter. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu. Un pasteur qui dit ça. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu pour une raison très simple. Tant qu'il n'y a pas Jésus, c'est pas possible. Le problème fondamental du fait qu'on ne peut pas accéder à Dieu, qu'on ne puisse pas lui demander de l'aide, qu'il ne puisse pas nous transformer, c'est justement qu'on n'est pas cet accès. Et l'auteur est en train de nous dire « Sans Jésus, on ne peut pas accéder à Dieu ». Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à entendre dans notre société. Mais l'auteur aux nous dit qu'il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Il y en a qu'un seul et il s'appelle Jésus-Christ. Et tant que tu n'as pas compris ça, lorsque tu pries, tu pries en l'air. Lorsque tu chantes, tu chantes en l'air. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas accès à Dieu. Alors, ça. Alors il faut bien que comprenne, du coup ce qu'il est en train de nous dire ici. En fait, Dieu c'est pas comme un distributeur, c'est pas je vais à l'église le dimanche, j'assieds une petite pièce, puis j'ai une boisson qui tombe, vous savez, ça marche pas comme ça, je fais pas quelque chose pour Dieu ou je viens juste là à l'église et tout d'un coup c'est bon, je suis en relation avec Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'une relation avec n'importe qui, dès qu'il y a du conflit, dès qu'il y a des problèmes, cette relation elle se fissure et elle se bat. Et nous, on a un problème majeur, les amis, c'est qu'on a un Dieu qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement bon, qui est parfait, et à l'opposé, nous, on ne l'est pas. Et chaque fois que nous faisons le mal, pensons le mal, disons le mal, c'est autant de blessures au cœur de Dieu que nous faisons. À chaque fois que nous faisons le mal, nous rompons quelque chose avec Dieu. Et là, on se dit... On est mal parti. Parce que vous et moi, on n'a pas à réfléchir très longtemps dans nos journées pour voir que ça s'est déjà passé. Aujourd'hui que ça s'est passé hier, donc on a ce, problème. ce problème majeur. Chaque fois que nous faisons le mal, nous offrons son Dieu. Et ce mal nous sépare de Dieu maintenant. Mais surtout, comme toute infraction, comme toute fraude, il entraîne une punition. Et cette punition, c'est la séparation de Dieu pour toujours. Ça s'appelle la mort. Et on se rend bien compte que là, il y a un problème qui est sérieux. Si notre péché, il dépend, offense Dieu, au de nous condamner à mort, si ça, ça nous empêche d'atteindre Dieu, ça nous empêche d'avoir de l'aide, ça nous empêche de changer, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne rétablir l'accès à Dieu. Et c'est là où l'auteur des mots nous dit que là, il y a Jésus qui arrive. Et là, ça change tout. Et pour bien comprendre ça, il faut sans compte que toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui essaye de dire aux hommes « Venez vers moi, coucou, je suis là !» Et des hommes qui le rejettent. Et avant Jésus, c'est tellement compliqué. Au début, on a une famille, la famille d'Abraham, qui a un accès plus ou moins possible. À Cette famille devient un peuple, mais au sein de ce peuple, déjà, il n'y a que lui qui a accès à Dieu, et tous n'ont pas accès à Dieu de la même manière. Vous vous rappelez, on a parlé du temple, il y a quelques semaines. Ce temple, c'est Dieu qui vient faire sa maison au milieu des êtres humains, mais tout le monde ne peut pas rentrer aux mêmes endroits dans le temple. Par exemple, l'endroit qui est mentionné là, le sanctuaire ou le lieu très saint, c'est l'endroit au, au cœur du temple. C'est un endroit où Dieu littéralement manifeste sa présence, où Dieu se rend tangible. Et ça, il y a une seule personne, une fois par an, sous des tonnes de conditions qui peut y aller. C'est ce fameux grand prêtre qui est mentionné dans le verset Pour se rendre à quel point l'accès à Dieu est limité, et Dieu communique de manière personnelle et privilégiée seulement avec quelques individus dans Les fameux prophètes, certains des rois d'Israël, l'accès à Dieu, il est tellement, tellement, tellement restreint. Ce et c'est là où la croix vient tout transformer. La croix, c'est ce pour -il qui va relier d'un côté Dieu et de l'autre. La croix, c'est Jésus qui vient mourir, qui va prendre le coup du péché, celui que vous et moi méritent, qui vient à notre place mourir. Et comme quelqu'un a payé pour nous, alors maintenant, on peut s'approcher de Dieu. Mais ça, c'est la seule manière de s'approcher de Dieu. Et rendons-nous bien compte de ça. Si on n'a pas compris ça, si on n'a pas accepté ça, si on ne croit pas que la seule chose qui peut me permettre de parler à Dieu, d'accéder à Dieu, c'est Jésus-Christ, alors nous faisons une fausse route. Et ça c'est une question importante que tu dois te poser. Peut-être que tu entends tu viens ici depuis un moment, tu entends parler de Jésus depuis un moment, mais si tu n'as pas réalisé à quel point ton péché te sépare de Dieu, à quel point... Tu l'offenses par ton péché. À quel point tu as besoin qu'il te pardonne et que ce pardon t'est offert en Jésus Alors tu n'es pas, tu n'as pas accès à Dieu. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal à voir ce changement mental. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces choses qui ne marchent pas. Et du coup, il continue sa, sa métaphore au verset 20 en, en, en disant que ce chemin couvre Jésus par la croix. là, C'est comme... Euh, un chemin, alors il y, y a des adjectifs, on nous dit que c'est nouveau, parce que oui, c'est nouveau, on attire Dieu par une personne et plus par des rites. C'est vivant, c'est exactement la même idée. Et puis on a cette idée que maintenant ce rideau, donc ce rideau il était là et il séparait l'entrée de ce sanctuaire du reste du temple. C'était à la fois la barrière qui empêchait tout le monde d'aller dans la présence de Dieu, mais aussi la porte d'entrée, parce que quand on ouvrait ce rideau, on pouvait accéder à la présence de Dieu. Il est en train de nous dire ben, Jésus, c'est celui qui se tient à la place de ce rideau. À la place de ce rideau, il y a maintenant cette croix. Et cette croix, c'est ce qui fait la différence. Si tu viens vers cette croix, si tu viens par Jésus, alors tu peux rentrer. Si tu ne viens pas par la croix, si tu ne viens pas par Jésus, alors tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Et il y a une deuxième chose. Deuxième métaphore, celle du verset 21. On nous dit qu'il y a un grand prêtre. Alors quest ce que c'est que ce gars-là ben le grand prêtre, c'était celui qui pouvait rentrer dans le temple-là, celui qui pouvait aller là où Dieu est, qui y allait en tremblant, mais qui y allait. Et ce grand prêtre, il avait un double rôle, celui d'être le représentant de tout le peuple d'Israël, et à ce titre-là, ce qu'il pouvait faire, il pouvait faire un truc extraordinaire, c'est qu'il pouvait demander pardon au nom de tout le monde. Ce que le texte est en train de nous dire, c'est que Jésus, il accomplit la même chose. La croix et sa grâce, elle nous a sauvés de nos péchés d'hier. Mais parce que Jésus est dans les cieux et ce médiateur et ce grand prêtre, nos péchés présents, nos péchés futurs, ne peuvent nous séparer de Dieu. Et c'est pour ça qu'il commence en disant que nous avons l'assurance d'un libre accès. Parce que Jésus est là et il se tient. Alors, ça c'est la base. Ça c'est la base sur laquelle il s'appuie. Ça c'est la très longue introduction sur laquelle maintenant il va nous donner des solutions. On continue à lire et là on arrive sur des impératifs. Regardez verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La première Christo-solution que nous propose l'auteur c'est de nous dire, les amis, ne soyez pas bêtes. Si vous avez accès à Dieu, alors venez, n'attendez pas. Ce que Jésus fait en nous, quand nous demandons pardon à Dieu pour notre péché, c'est un travail de nettoyage tellement intensif de nos cœurs que nous pouvons venir devant Dieu sincère, avec l'assurance d'être entendus, écoutés. C'est absolument incroyable. Si vous êtes chrétien depuis des années, ça vous paraît élémentaire, mais le grand problème, c'est que c'est quelque chose que nous ne pratiquons pas. Laissez-moi prendre un exemple. Imaginez cette famille où tout va bien, où les enfants sont des enfants bien sages et, et là ils ont fait leur devoir le temps du repas du soir est passé et vu que tout est prêt, les parents se disent, bon, vous avez été sage aujourd'hui, voilà la boîte à gâteaux, allez-y manger. Quel enfant va attendre plus d'un dixième de seconde avant de se jeter sur ses gâteaux et de les avaler tous Parce qu'il a accès à ça, l'enfant se jette de plus. Ma question, c'est, est-ce que c'est la même attitude que nous avons parlé? nous avons le même accès que cet enfant a à cette boîte de gâteau. Est-ce que nous fonçons Est-ce que nous venons avec la même envie, avec la même détermination vers Dieu Le problème, mes amis, c'est que généralement, on vient avec Dieu, et là, si je parle de notre problématique de changement, avant que les problèmes arrivent et après qu'ils soient arrivés. Mais jamais pendant. On vient devant Dieu pendant un culte comme ça, on prend une décision à la fin du culte, on se, on se laisse encourager, voilà, c est, c est là on vient devant Dieu. Puis après la semaine passe, la flemme nous attaque, la fatigue nous surprend, la tentation nous fait tomber et on essaye de résister à nos propres forces, de changer par notre propre volonté, ça ne marche pas. Et puis un peu plus tard on revient vers Dieu et on se dit « bon bah j'ai pas réussi, ça marche pas marche. Vous voyez le problème là On vient à Dieu avant, on vient à Dieu après, mais on ne vient pas à Dieu pendant. L'auteur aux hébreux nous martèle, c'est la première chose qui nous dit, si nous avons accès vraiment à Dieu, si tout ça c'est vraiment vrai, alors qu'est-ce que nous attendons pour nous approcher de lui, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans toutes ces choses dont on a parlé ce mois-ci Qu'est-ce que nous attendons Qui d'entre nous a le réflexe quand les temps deviennent compliqués, quand ça devient dur, quand vous êtes tenté de pécher, de venir, de vous mettre à genoux devant Dieu et dire Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois, je, je, je vais lâcher prise, je vais faire le mal, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas tenir, aide-moi. Qui d'entre nous a ce réflexe-là, a développé cette culture que quand tout semble s'écrouler, quand je suis sur le point de pécher, de ne pas répondre finalement à ce que Dieu attend de moi je viens vers lui directement, je cours vers lui et je lui dis, aide-moi. Si nous avons accès à ce Dieu, s'il est vraiment qui il est, s'il est vraiment tout puissant, alors ne sommes-nous pas bêtes de ne pas profiter de cette présence hum. Combien d'entre nous, dans les temps de difficulté, où nos bonnes résolutions et notre volonté se heurtent à la dure réalité de la vie. Essayons de lutter par nos propres forces, par nos propres volontés, en comptant seulement sur ce qu'on a accumulé comme connaissance, comme courage, et nous faisons-nous écraser par notre péché. Combien d'entre nous, croyons là-haut, que c'est bien, oui, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts qui vit en nous, Combien d'entre nous croyons ça là-haut, mais combien notre foi est petite, nous ne croyons pas que c'est ce même esprit-là qui vit en nous et qui nous fait nous résister à la tentation et au péché. Oui mes amis, nous négligeons de venir dans la présence de Dieu et je crois qu'il y a généralement deux choses, deux choses que, où ce texte fait un peu allusion qui... qui des fois nous retiennent d'aller dans la présence de Dieu, que nous choisissons de regarder au lieu de regarder à la croix. Regardez ce que le texte dit, c'est pas juste approchons-nous, mais il dit quoi D'un cœur sincère et avec une pleine foi, ou peut-être que vous avez dans une autre traduction, d'un cœur sincère et avec la pleine assurance que donne la foi. Notez comment il dit les choses, il ne dit pas approchez-vous de Dieu si vous avez un cœur sincère, si vous vous sentez dans l'assurance que donne la foi. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de subjonctif ici. Ce n'est pas approchez-vous de Dieu quand vous pensez être suffisamment sincère. Quand vous avez suffisamment d'assurance, suffisamment de foi. Non. Il nous dit de nous approcher avec ces choses-là sous entendues. Ce qui crée la sincérité du cœur, ce qui fait que le cœur est sincère, ce qui fonde l'assurance, ce n'est pas ce que je ressens, mais ce que Christ a fait sur la croix. Cette sincérité et cette assurance, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a tout à voir avec Christ. C'est censé nous rappeler quelque chose qu'on a vu la semaine dernière. Ce n'est pas ce que je ressens qui qualifie ma relation avec Dieu, c'est ce que Jésus a fait ce qui détermine notre sincérité, ce qui détermine que même au cœur de la tentation, quand j'ai déjà commencé à pécher dans ma tête et que c'est mes mains qui commencent à agir, je peux arriver devant Dieu en disant « Oui, j'arrive d'un cœur sincère. » Ce n'est pas ce que je ressens, mais c'est ce que Christ a fait, qui ne peut être ni détruit, ni renversé. Et c'est pour ça qu'ici, comme au verset 19, on nous parle d'assurance. Mes amis, quand est-ce que nous allons commencer à vivre nous avons l'assurance de pouvoir être en relation avec Dieu. Quand est-ce que nous avons commencé à, quelque part, oui, avoir conscience de ce privilège et l'utiliser Une assurance non pas fondée justement sur notre ressenti, mais sur ce que Christ a fait pour nous. Et bien souvent le problème c'est que nous ne nous sentons pas dignes, pas méritants, pas assez bien, pas assez spirituels aujourd'hui. J'ai que 5 minutes pour lire ma Bible, je ne la lirai pas, c'est bien. Et puis il y a toutes ces choses qui me distraient, donc je ne vais, vais pas prier. On va laisser toutes ces choses, le manque peut-être des fois justement qu'on pouvait percevoir de sincérité de notre propre cœur, nous empêcher de nous approcher de Dieu. Mes amis, la voie était ouverte par Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour le péché et que Dieu l'a ressuscité dans alors tu peux pas de Dieu. Qu'importe la situation. Qu'importe l'état dans lequel tu te trouves. Deuxième chose, il dit quelque chose de fort dans la fin de ce verset 22 là. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé du nom. C'est comme ça que Dieu nous voit par Christ. Le problème, c'est que justement, à ce manque d'assurance vient parfois S'ajouter le sentiment de culpabilité excessive. Mais quand tu viens à Dieu par Jésus, tu viens avec le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et Dieu t'accepte. Le problème c'est que bien souvent nous choisissons nous éloigner de Dieu parce qu'on veut d'abord se sentir lavé, on veut se sentir purifié, on veut se sentir pardonné avant de venir à Dieu. Et c'est là où nous comprenons mal le mécanisme. C'est en venant vers lui que ces choses là vont se passer. La plus grande, une des plus grandes tragédies que je vois dans l'Église, c'est quelque chose qui m'énerve le plus au fond, c'est les chrétiens qui ne vont pas prendre la sainte scène parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Mais de toute façon, tu n'es pas digne. Tu le deviens parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Tu te prives de venir dans la présence de Dieu. Tu te prives de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parfois, nous voulons... Le, le mécanisme biblique, c'est viens Jésus et là tu vas être pardonné et là tu vas être purifié. Mais souvent, si nous, on faire l'inverse. On veut d'abord se purifier nous-mêmes en faisant des trucs, pour ensuite avoir le courage de demander pardon, et pour ensuite venir dans la présence de Dieu. On fait les choses à Je ne sais pas si vous examinez votre, votre vie à cette lumière, mais moi, c'est quelque chose qui a tellement ma vie. Combien de fois j'ai lutté dans ma jeunesse avec, avec le problème de la pornographie Et ça a été dévastateur pour moi. Et des fois, je, je, après avoir péché, j'étais devant Dieu et, et je, je n'osais pas prier, je n'osais rien dire. Je me sentais tellement sale, tellement pas bien, tellement détruit, que je n'osais pas m'approcher de Dieu. Et alors ce que je faisais, c'est que je me disais, je vais faire des trucs pour Dieu. Je vais aller aider l'un ou au l'autre, je vais aller servir dans l'église, je vais aller faire du truc bien. Puis ça, ça durait deux ou trois jours. Et deux ou trois jours après, j'avais enfin le courage de venir devant Dieu, lui demander pardon. Et après, je m'autorisais seulement à aller au culte. Et après seulement, je m'autorisais à aller au milieu. Ça, c'est bien souvent le problème du péché. C'est que nous donnons ce droit-là de nous séparer de la présence de Dieu alors qu'il a perdu ce droit-là. La bonne attitude, c'est lorsque je suis tenté, lorsque je pêche, même lorsque j'ai faute, je reviens immédiatement à Dieu. La maturité chrétienne se... Démontre pas par votre sanctification, par le fait que vous ne péchez plus, et par votre rapidité à venir à Jésus. Par votre rapidité à vous repentir, Alors par la rapidité à laquelle vous venez vers Jésus et vous dites « Aide-moi, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. » Le problème c'est que bien souvent nous chrétiens, même après avoir été pardonnés, nous nous comportons d'une manière bizarre, où nous redonnons au péché le pouvoir de nous séparer de Dieu de nous séparer du fait qu'on puisse venir vers lui. Deuxième chose, deuxième Christ en solution, non seulement il faut venir vers Dieu, et verset 23, continuons à reconnaître publiquement notre espérance, ou dans nos traductions, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui fait les promesses est fidèle. Mmh. C'est une manière jolie de redire exactement ce qu'il vient de dire.
1: C'est pas seulement viens, mais c'est reviens.
0: Le problème c'est que bien souvent on pense que justement le fait de changer, c'est bon, allez je vais me motiver, je vais prier un coup, je vais demander de l'aide à Dieu une fois. J'ai prié à la fin d'un culte, une fois et après je vais attendre comme ça. Si Dieu est vraiment grand, Dieu est vraiment bon, Dieu va faire quelque chose. Mais ça c'est une vision d'un Dieu, comme je disais tout à l'heure, distributeur. Dieu n'a jamais promis que quand je ferai cette prière, alors tout va s'arrêter, tous les problèmes, toute la tentation va se finir. Bon, ce n'est pas ce que la Bible nous dit, C'est n'est pas ce que ce texte nous dit. Si on est encouragé à persévérer, c'est parce qu'il y a une réalité, c'est celle du combat. Mes amis, quand nous voulons nous soumettre à Christ, quand nous voulons ressembler à Jésus, quand nous voulons mettre à mort ce péché en nous, quand nous voulons prendre ces bonnes résolutions pour notre relation spirituelle avec Dieu, devinez quoi Notre chair, notre envie de pécher, les idoles de notre cœur, Satan et les démons de l'enfer. Est-ce que vous croyez qu'il s'assoit par terre il faut... Oh non, il a prié. Non. Tout notre être à l'intérieur et à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer Ils vont rentrer en lutte contre nous. Le problème c'est que nous avons quitté cette vision du monde du fait que le changement c'est un combat mes amis. C'est pas l'histoire de venir une fois à Christ, c'est l'histoire de revenir et de revenir et de revenir. Et donc de persévérer. Alors vous allez me dire mais Quentin, euh, persévérer c'est dur, c'est long, j'en ai marre quelque part de, de me battre mes amis, la promesse biblique, c'est pas que lorsqu'on vient à Dieu, il y aura plus de problèmes, il y aura plus de tentations. Je vous défie de trouver un seul verset qui dit ça. Par contre, Corinthiens 10, verset 13, à chaque tentation, Dieu prévoit l'issue de secours. Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, donc résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est les promesses. C'est les promesses, pas qu'il n'y aura pas de combat, pas que vous allez de nouveau lutter avec ce qui a été si dur jusqu'à présent, mais c'est la promesse que Jésus sera là. Ce Jésus sera là et qu'il viendra combattre avec vous. Jésus ne nous a pas promis une victoire facile. Il ne nous a pas promis un changement immédiat. Mais il nous a promis qu'il serait toujours là à combattre à nos côtés. Combien de fois nous, chrétiens, nous sommes déçus parce que nous prenons ces résolutions, on a cette envie de changer et on n'y arrive pas, et du coup on arrête de revenir, on arrête de venir à Christ. On arrête de prendre le médicament. Pourquoi ça, c'est tellement important Parce que l'apôtre Paul dira dans une autre de ses épîtres que lui, il a remarqué que c'est lorsqu'il est faible qu'il est fort, par Christ qui vit en lui. Et ça, ça illustre la fin de ce verset 23. Ce qui fait la différence. C'est pas ta volonté de persévérer, c'est pas ta volonté de combattre, c'est pas ta volonté d'y aller, c'est quoi C'est le fait que Jésus-Christ, lui, reste fidèle à ses promesses. Et c'est ça qui fait absolument toute la différence. Oui, si tu comptes sur ta motivation, tout va s'éclater, tout va partir un moment avant, bien sûr. Aucun français ne tient vraiment cette bonnes résolution. Aucun chrétien n'arrive à pleinement changer du jour au lendemain, non. Et on a un Jésus qui est fidèle est-ce que nous réclamons à Dieu ses promesses Quand j'ai lutté avec le péché que je vous ai exposé tout à l'heure, au milieu de la tentation, ce qui m'a sauvé, c'est de demander à Dieu ses promesses. Tu as dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuir à l'endembre. Ça, ça s'appelle une promesse. Alors Seigneur, je t'attends. Viens me délivrer. Viens maintenant m'aider. Et c'est là où j'ai eu une victoire. Et je vous garantis que jamais Dieu ne m'a déçu dans ce que j'ai prié ce moi. Pas que cette prière soit magique. Et parce que nous avons un Jésus qui est fidèle. Maintenant réfléchissons. Par rapport à notre approche du changement. Par rapport à notre approche de ce qu'on appelle dans notre jargon chrétien la sanctification. Sur les forces de qui je me base. Est-ce que je compte sur la fidélité de Dieu ou sur ma mienne il y en a une qui est très friable et il y en a une qui est éternelle. Donc, la christo solution, c'est non seulement de venir à Christ, mais de revenir et de revenir et de revenir encore. Et il y a une dernière chose qui cette fois prend deux versets. C'est deux derniers versets qu'on va étudier aujourd'hui. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. C'est non seulement venir et revenir, mais c'est aussi veiller. Les deux premières solutions, elles étaient très centrées sur notre relation personnelle à Dieu, sur ce qui se passe dans mon cœur entre moi et Dieu. Et ce texte, la fin de ce chapitre, nous rappelle que Dieu, généralement, il aime bien agir via les uns et les autres. Et regardez l'éthique qui nous est demandée là, de veiller les uns sur les autres. Si nous ne veillons pas les uns sur les autres, alors nous laissons des portes ouvertes à ce que notre péché nous détruise. Est-ce que vous avez remarqué que le premier réflexe, quand justement... J'ai manqué à mes engagements. Lorsque j'ai péché, lorsque ces choses arrivent, c'est de me cacher. Ce n'est pas d'aller le dire, c'est de ne pas laisser les autres veiller sur moi. Le concept biblique qui nous explique ici, c'est que tu ne peux pas être chrétien tout seul. C'est impossible. Jésus ne nous a pas créé comme ça. Il nous a créé pour vivre quelque chose en communauté. Cette communauté, elle s'appelle l'église. Rappelez-vous, dans la Bible, l'église, c'est des gens, ce n'est pas un bâtiment et nous dit on doit veiller, et on doit veiller pourquoi Pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Et notez, comme c'est dit, dans ma, dans ma traduction c'est mutuellement, mais peut-être que vous avez les uns sur les autres. Et ça, vos leaders de, de groupes de maison sont traumatisés parce que je les ai frappés avec ces versets-là, c'est ceux sur lesquels on fonde l'idée des groupes de maisons chez nous. Ça là, on n'est pas en train de le vivre maintenant. Ça là, on ne le vit pas vraiment. Non, c'est l'équipe de Louange qui vous a encouragé avant, c'est moi qui vous encourage maintenant, on n'est pas en train de le faire de manière mutuelle. Ça c'est tellement important. Notez le, les uns les autres, le mutuellement. C'est tellement important que chacun d'entre nous réalise que Dieu veut l'utiliser pour aider les autres de l'Église à changer et à être transformé. Le seul truc c'est que si je ne viens pas, si je n'accepte pas d'être cette personne qui incite à l'amour et aux mauvaises si comme le dit le verset 25, je prends cette mauvaise habitude d'abandonner, de ne pas venir au groupe de maison, au culte. Alors qu'est-ce qui va se passer Je suis alors ici cible passé. Alors il n'y a pas cette protection que l'Église offre. En fait en veillant les uns sur les autres. Mais notez que veiller les uns sur les autres, ça implique donc que je sois là, et ça implique que je m'ouvre. Ça implique que, c'est pas seulement, je ne viens pas en tant que consommateur seulement pour recevoir, non, Dieu va me demander de donner quelque chose. Et bien souvent, ce que ça va nécessiter, c'est que j'accepte d'être un petit peu vulnérable, Comment on peut veiller sur toi si on ne sait pas ce qui se passe dans ta vie Comment on peut t'inciter aux belles œuvres et à l'amour si je, on ne sait pas ce que tu fais C'est pour ça qu'on a des groupes de maisons dans notre église. C'est pour ça qu'on vous encourage. C'est pour ça aussi que des fois, surgit de nulle part, une flemme soudaine vient nous habiter, à quelques minutes de partir de notre maison. Parce que c'est notre chair et c'est l'ennemi qui cherche à nous décourager, d'aller là où nous allons recevoir et là où Dieu veut nous utiliser les uns pour les autres. Notez un détail intéressant à la toute, toute fin du verset 25. Il nous dit que ça, ce n'est pas quelque chose qui a été partout dans le temps. Il nous dit quoi Cela, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Le jour, c'est le retour de Jésus ici. Cette pratique-là de veiller les uns sur les autres, 2000 ans après la venue de Christ, elle devrait être beaucoup, beaucoup plus forte que ce que les chrétiens du premier siècle ont vécu. Parce que, oui, tant que Jésus ne revient pas, ça va être compliqué. Ça, ça va à l'encontre de notre culture, les amis. Ça va à l'encontre de cette idée que ben, la foi, c'est quelque chose de très privé entre moi et Dieu, et ça regarde personne. C'est pas possible de veiller les uns sur les autres. sans Ma question pour toi, c'est sans doute que tu veux changer. Est-ce que tu as essayé de laisser les autres venir vers toi Est-ce que tu as laissé laisser les autres prendre soin de toi, veiller sur toi, être les instruments par lesquels Dieu va t'aider au changement Vous qui êtes chrétien depuis des années, combien de fois ça vous est arrivé Qu'un frère ou une sœur vienne vous dire la parole exacte que vous aviez besoin d'entendre de la part de Dieu. Parce que notre Dieu fonctionne dans la communauté. Alors, oui, nous devons venir à Christ. Oui, nous devons revenir sans cesse à Christ. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Voilà les solutions de Dieu au changement. Et maintenant, il est temps d'examiner nos cœurs, mes amis. vous savez dans cette église, on croit que si Dieu parle, il ne dit pas des paroles en l'air et ça doit nous amener au changement. Est-ce que tu es déjà venu vers Christ Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait Est-ce que quand je parle du fait que ton péché c'est grave, que tu mérites la mort, ça a du sens à tes oreilles ça est-ce que tu réalises que la seule solution, ton seul espoir pour accéder à Dieu, c'est Jésus Est-ce que toi, dans ta lutte peut-être avec ce péché qui dure depuis des années, tu as cessé de venir et de revenir à Christ Est-ce que tu fais seulement des bilans avec Jésus une fois par semaine le dimanche Et tu ne l'invites pas au milieu du combat est-ce que dans ce qui gangrène tes relations, dans ce qui fait du mal à ton couple, dans ton caractère, ce qui ne va pas là, est-ce que c'est quelque chose quand la pression commence à augmenter, quand la tentation vient, où tu viens devant Dieu et tu lui dis « Seigneur, aide-moi ». Mes amis, nous avons accès à la présence de Dieu. Est-ce que nous y sommes Est-ce que nous avons maintenant cette pratique de veiller les uns sur les autres est-ce que vous laissez les autres veiller sur vous Est-ce que, en retour, vous veillez sur les autres Est-ce que vous vous laissez vous rendre vulnérable, prêt à ce que Dieu utilise les autres pour vous encourager pour vous transformer Est-ce que vous aussi, vous venez avec ce cœur, non seulement dans nos réunions, de, de recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais aussi d'être utilisé par lui pour que d'autres reçoivent, je vous propose qu'on prenne un temps de silence où on peut fermer les yeux pour euh, s'aider à se concentrer et qu'on fasse le poids avec Dieu. Sommes-nous venus Est-ce que nous persévérons à revenir Est-ce que nous veillons oui. Nous sur nous.